0: 今天的这期节目比较特别，是我们在二零二二年的春天啊、呃，尤其是我们上海的这个疫情封锁期间的一次，呃，特别的播客串门节目吧。呃，我们响声播客和我们隔壁的有台，还真的是隔壁的有台啊、呃。对。阿米小酒馆的主播，呃，米老师，还是米同学
1: 。米同学。
0: <笑>啊，米同学的一次这个网上邻居大串门活动，呃，米老师跟大家打个招呼吧、嗯
1: 。大家好，我是米同学，好久不见
0: ，好久不见，米同学。呃，其实说邻居真的一点都不夸张。呃，米同学现在就被封在呃上海复旦大学的校园里面啊，而我的家呢，其实就在复旦大学的，真的就在隔壁，应该也就是五分钟就能走到吧。啊，不过说到复旦大学，真的是好难受啊，我已经自从疫情开始就没有再去过复旦的校园了。我记得我上一次去复旦的校园、嗯，还是我的小女儿出生前一天，就是为什么
1: 会在那样的时机来复旦
0: ？因因为我印象特别深，就是我带我我跟我太太，她她挺着一个大肚子，然后牵着我的大女儿，嗯、我带了一个小小篮球，然后去复旦的草原上玩晒太阳。啊，然后第二天我我太太就临产了，然后就就送去医院了。然后在就是手机里我还经常会翻阅、oh. 翻翻看那天的照片，啊，特别快乐的一天。然后自那以后就再也没有进过呃复旦的校园。听说现在复旦的校园是不是草都长到齐腰高了呀
1: ？我我都甚至见不到草坪上的草，因为我这个宿舍区市里那个著名的光草啊，这些景观是比较远的，所以其实我也。不太看得到外面是今夕是何年，<笑>我甚至只能在阳台这一小方天地以及气温的变化中感觉到，哦，已经是夏天了，已经不是初春了
0: 。这样已经这样已经多久了
1: ？我大概是我记得是三月十三号我们封校的吧，那么现在是两个多月。
0: 我们好像是四月一号开始封在家里的，我还记得当时说四天以后我们就能出门了，所以我在，呃，封锁前一天晚上我还录了一期播客，就在外头往回家走的路上，呃、我记得那期节目叫在三月的。末尾吧，我当时一边录节目的时候，心里就挺悲伤的，因为周围的这么多朋友都在家里已经封了两三周了。我觉得自己在杨浦还挺庆幸的，啊，呃，这个只需要封锁四五天，嗯、所以我当时更多的，是带着一种对我认识的许多亲朋好友的一些，嗯，怎么说呢，一种感同身受吧，去录那期节目的。没想到自那以后呢，我也就再也没有出过小区了，一直到现在的快到五月的末了。啊，所以最近我觉得大家的生活都过得很不，怎么说呢？在上海，大家都还挺难受的。呃，就就拿我个人来说，我觉得过去的两个月，呃、的生活一种感觉啊，我我会用一个形容词叫做过得、嗯、感觉过得很浓稠，呃， oh. 仿佛就是在如果咱们这两，我我觉得如果自己这两个月的生活是一一锅汤，它就是里面每一个立方毫米都看起来是一模一样的。就就仿佛其中不存在一种节奏感、嗯、啊，不存在我这个小时是用来干这个的啊，那个小时是用来干那个的，仿佛每时每刻都是存在有被叫下楼做核酸的可能，或者说被我的女儿拉出去陪,陪她讲故事的这个可能、嗯、啊，基本上没有自己生活的空间
1: 。我其实跟你的状态和你反倒是有一些区别的，因为我到就是开始隔离或者是封闭这种状态之后，我反倒。发现就是以前可能我会把注意力放在，呃展览上面啊，或者是呃画廊工作，或者是包括上上课，然后还有呃播客圈的一些朋友，还有这这那那的有很多，嗯、呃、有趣的吸引我注意力注意力的地方，我反倒是隔离了之后，我会把这些。啊、呃，我生活的其他分支都就是就是就是、生长不出来，就没有了，所以我整个就处在一个可能有些匮乏的状态，就是我整个人变得非常的枯竭，就是我可能也说不出什么东西来，写不出什么东西来。所以之前听友群里面很多朋友说，啊、呃，隔离了，封校了，我也可以跟人在线上对话呀。我说，嗯、呃，我本来就是靠这些纷繁复杂就。就是五彩斑斓的生活来丰富我的大脑，或者说让我变得更，呃，充实。但现在就是我自己变得很匮乏以后呢，我反倒在线上去对话，或者是即使是很日常的交流，都让我觉得非常消耗自己。但是啊、呃，只能说幸好还有音乐吧。就可能每天其实不会开口说几句话，但一直都有在听一些以前可能没有时间去听，但。因为这次机会重新发现它很美妙的一些曲目
0: ，所以前两天我在跟米老师交流的时候，我们就谈谈论到咱们可以做一期串台的这个节目。刚好，呃，我的搭档 Ken 要到下周才空，到时候我们会做一期，呃，关于肖斯塔科维奇的，呃，音乐啊。但是我们目前的话，刚好处在这样的一个状态，所以我们呢也是。各自在家里的这种比较特殊的心境之下，我们也听了一些可能平时我们不一定会在节目里专门推荐的音乐，啊呃，你说的是自己听了一些以前可能啊已经封锁在自己内心很久啊，如今被你给重新发现的音乐。我呢，出于我们我做节目的这个考虑呢，呃，因为咱们音乐当中有不少的这个曲目啊，都是它部头并不大啊、嗯，呃，它很好听，甚至非常值得一谈。啊，但是呢，因为它可能只有那么几分钟，啊，所以呢，我们响声播客根据我们响声播客的这个呃节奏呢，也不一定会专门会赋予它一期节目去谈论的一些音乐、啊，所以呢，我其实一直在琢磨，因为我平时听那么多这个曲子，有些曲子我就觉得特别想给我的听众分享一下，但是又想不到一个非常好的一期主题去把它塞进去，嗯、啊，所以今天就刚好我们啊、呃、跟米老师来啊、呃、做这样一期节目，把自己一些啊、呃、压箱底的，咱们俩都非常喜欢的一些呃篇幅并不大的。这个作品拿出来跟大家分享，也是希望呃我们两个台的这个听众朋友们交际应该还挺大的啊、呃。如果在平时比较呃纷杂啊、呃、干扰比较多，或者是像刚才米老师这种自己的枝叶被砍掉，失去了光合作用的能力啊、呃、之后，呃缺乏一些精神的养分的这个呃状态之下，我们是是不是可以给大家带来一些小小的慰藉或者帮助啊？嗯，今天要不我先来吧，米老师。好。好嘞，我现在给大家推荐的一个作品，呃，他的这个作曲家他并非特别著名啊，可能乐迷都知道叫 John Field， 呃，约翰菲尔德。那约翰菲尔德他是一个英国人啊，他是他他们家祖传就是弹钢琴的啊，他的父亲和。呃，祖父都是呃非常职业的钢琴家，啊，他从小在家里接受这个音乐教育啊，然后在这个十八世纪末，啊，一七九三年，啊，呃，就是如果放在大的 picture 下面，就是莫扎特、贝多芬、海顿都还很活跃的一个，呃，这个时间，贝多芬可能还没有特别活跃啊，呃、啊，就这个他们就举家从伦敦就迁到了这个 Dublin， 就到了呃都柏林，并且呢，在那边呢 ，John Field 就遇到了钢琴历史上非常非常重要的一个人物，叫做克莱门蒂，啊，克莱门蒂，呃，是一个不仅是一个钢琴家。啊，而且他还是一个钢琴制琴师和销售啊，专门卖钢琴的。所以他当时还成立一个克莱门蒂钢琴公司啊。所以 John Field 呢，就像现在咱们这个啊，网上直播带货会卖钢琴一样，一边弹一边卖啊。John Field 就作为自己呃是一个钢琴家，同时呢就帮着这个克莱门蒂去呃卖钢琴啊。那 John Field 呃说到他具体的这个作品呢，今天我给大家推荐他的一个钢琴的。呃，作品这个曲式其实可能咱们平平时听作品都不是特别多，对吧，米老师？咱们平时听这个钢琴曲，要不就是单乐章，然后单乐章的钢琴曲，咱们一般就是像肖邦的乐曲，啊，或者这个呃什么回旋曲，然后呃或者就是伴乐团的就，就就变成了那种协奏曲嘛，啊，三乐章式的协奏曲。嗯、呃 ，John Field 他比较特别，他写了一大堆那种。呃，单乐章的钢琴作品啊，但很多都是有呃乐队伴奏的，啊、呃，其中 j Field 发明的一个曲式啊，在后面也是被我们现在的乐迷非乐迷都非常耳熟能详，就是夜曲，啊，周杰伦的那首歌里面说，呃，弹奏肖邦的夜曲，其实严格来说，呃，夜曲并不是肖邦的，啊，夜曲的发明者呢，就是我这里今天推荐的这个呃 j Field。啊，这个词英文叫 nocturne， 啊 ，nocturne 就是它本身就是夜里的嘛，所以夜夜曲这个这种曲式呢，它顾名思义就是受到那种夜晚的启发啊，然后写的那种单乐章的钢琴啊，典型的形象就是右、嗯、右手一个带点忧郁气质的好听旋律，啊，左手伴这个爬音的这个伴奏。今天我推荐的 John Field 的作品呢，就是一个叫降 A 大调的呃回旋曲啊，这个回旋曲呢，本来我是呃打算晚点放啊，呃后面。呃，米老师说，咱们今天还是把节目做得稍微欢快一点啊。然后我后面一琢磨，我后面要推荐的两个曲子都特别慢，特别哀婉啊，所以我们我就把这个张 Field 的这个比较轻快的呃作品呃提到前面来啊。其实呃张 Field 的他的作品总体来说呃，就咱们看他整体的曲目库都还是比较的呃开开心心的啊，有点像我们听那些大咖的作品当中听门德尔松的那种感觉啊。他一辈子没没吃过什么苦啊，写的音乐就算要。呃，这个哀伤也感觉有点像是这个少年不知愁滋味啊，张菲尔就给给人有这种感觉啊。他其实后面像克莱门蒂，他去了维也纳之后，就把生意交给张菲尔的打理，所以他后面也挣了很多钱啊，以至于他的生活到后面其实还挺糜烂的啊，非常酗非常这个酗酒，他还有个私生子，跟他太太的关系其实也显然嘛有私生子对吧？跟他太太的关系也不是特别好。Anyway 啊，我们今天就先从张 e l 的这样一首回旋曲，大概七分钟左右。
1: 其实我想说，听完这个音乐以后啊，我能感觉到 Jack 老师是属于平时整个人精神状态啊，就是情绪都比较轻松的、轻松愉快的那种状态。我我感觉是这样子的，因为这样的类型的音乐对我来说，作为背景音乐的话，我还是会觉得它有点过于欢乐了
0: ，就能量。能量过剩了，对你来说
1: ，对对对对对
0: 对。但你不能断章取义，对吧？这只是我平时听的一种音乐，那我平时还听马勒的交响曲、嗯，对吧？这个能量就是更加爆炸了、嗯、啊！在这就是，其实我不知道米老师怎么样，我平时听音乐是要讲究对冲的，就像中世纪的农民种东西，他讲究 crop rotation， 就这这个植物跟这个庄稼跟那个庄稼种一块儿啊，能够实现土壤的这个效果最好，庄稼种出来的品质也最高。那我自己听音乐呢，也是，呃。一个作曲家的某种呃题材，跟另外一个作曲家的另外另,另外一个题材放在一块儿听，我自己是觉得风味更加的。就比如说，我听完一个马勒的交响曲啊，我肯定会去听一个贝多芬的一个单乐器的这个作品啊，典型来说是那个呃钢琴奏鸣曲。嗯或者有时候会听一个这个他的大提琴奏鸣
1: 曲。我我有一个问题，其实像这样子的音乐啊，其实它里面有很多信息，有很多的巧思，或者有很多的嗯、呃、设计等等。像比如说，你会把两种作曲家对同一种题材的演绎放在一起进行对比的话，你在聆听的时候势必是把自己交给这样的音乐的，就是你的思维、你的心情、你的嗯。呃整个内部、整个内在世界都是跟着这个音乐走的。就是我很好奇，你在听呃这类音乐的时候，你的本人在现实中的状态是怎么样？你是在做自己的工作呢？有自己在在在烦恼、在在思索的事情呢？还是会完全沉浸在其中去听这
0: 曲子、嗯？我肯定是在做其他事情的啊！如果沉浸的听一个曲子呃、啊，首先这件这种事情的发生现在就已经呃非常少了。我记得我上一次。呃，坐下来只是听音乐，好像已经至少是好多个月以前听一张，呃，听的是一张巴赫的小提琴五伴奏，啊、呃，在那之后基本上我听音乐的时候我都还是在做事情的，啊、呃，典型来说呢就是啊、呃、三件事情，一个是工作的时候，啊、呃，一个是吃饭的时候，而且我吃饭其实是一个非常呃复杂的工作，因为我还要管着我两个女儿。啊，呃，这个吃饭其实是很有挑战的，它是另外一种工作，对我来说啊啊，然后另外一个呢，就是我在看书的时候。啊，这这三个时候，那看书一般都是夜深人静的时候了、啊。白天最近的这个干扰太多了啊，所以看书的时候一般晚上我会这个放一个比较安静的曲子。我我不会把各种风格去进行对冲啊。但是在这个工作的时候呢，我就还是蛮蛮讲究这个播放列表的啊。一般来说呢，都不会听特别安安静、特别那种咱们说的那个一点催眠的这个作品啊。一般都是作曲家花上几年才能写出来的那种作品啊。可能是大部头，可能小部头对冲一下。我不知道你是怎么样的。
1: 我我可能。和你完全是相反的吧？我在工作和在看文献或者在有自己的事情忙的时候，我一定是听那种特别催眠、特别安静，甚至说特别是声呃整个音就是整个状态比较阴沉的那种曲子。因为我我一直在想，就是人的心情和精神状态，可能就像比如说我们这节课有没有了解，就是在声乐当中会讲究有一个人的基因，就是你你在一个放松的状态下，你的这个。声线发出来的一个，发一个啊,啊的音，就这个啊的音高，就代表你这个的这个你的音调的基础嘛。然后我在想，情绪状态可能也是有一个这种基础的，就我可能在放空的、平静的，呃，一个一个没有任何外界干扰的状态下，我的整个精神状态和心理状态是比较低于。平时的水平状态的，不
0: 过我觉得吧，这个可能跟咱们的性格有关系，而且跟工作的这个类型有关系。因为我是，对吧？我工作，因为我是做那个教育培训的嘛。那我工作的时候，经常是在这个呃，准备下一次讲座或者我准备下一次课我要讲的这个东西啊。然后我、嗯、我需要把自己放在一个比较高能的啊，很多人的能量、视线、注意力聚焦在我身上的这个状态、嗯，我得设法让自己嗨起来。因为我自己其实是个比较内向的一个人啊。嗯所以，我可所以呢，刚才咱们 John Field 的这首这个 A 小的 A 降 A 大调的这个作品，其实是比较典型的。我在呃工作的时候会听的，它挺有能量的，但又不至于吵得你这个无法集中注意。嗯
1: ，所以我今天其实，在听你给我推荐的这三首，今天晚上你想推荐给大家的曲目的时候，我就明显感觉到，我选的三首曲子和你选的三首曲子，其实在画风上面和情绪上面是有一个冷热的对比的。既然聊到这了，我给大家推荐呵呵，就是我的第一首分享的曲目吧，在疫情期间听的比较多的，就是呃，这个专辑呢是李斯特的《旅行岁月》，呃，有人把它翻译为《巡礼之年》，然后我去年看了一个现场，那个左张在东艺东方艺术中心的一个现场，当时它是叫《旅行岁月》，我就沿用了这个标题。对，然后呃，其实李斯特的这这个旅旅行岁月系列，它是有三张唱片的。第一张、第二张都是在他比较年轻的时候写的。呃，第一张是在瑞士，就是描写瑞士的自然风光以及他的这个旅行的见闻啊、心心一些内心的感悟之类的。第二张唱片是描写意大利，里面也采用了一些意大利。本地的舞曲或者音乐风格，然后第三张唱片是我自己比较喜欢的，呃，这张唱片是没有标题的，就是不会说有一个副标题以某个地名为主，它就是叫啊、呃、第三年。但是这首曲，呃，这套曲子，这这套唱片里面的曲目都是在李斯特晚年的时候，呃，去书写的一些作品。他当时，我们其实可以从嗯单手。曲子的标题中看到，他有很多描写他当时所居住的一个庄园，叫做艾斯特庄园。这个庄园今天还是可以去旅游的，在意大利。嗯、呃，比如说他有写描写这个艾斯特庄园的柏树，还有喷泉，啊、呃，还有比如说他有献给某位主教，呃，葬礼进行曲等等。整个第三张唱片风格都会比较偏内省，偏。偏收敛一些，就是大家印象中李斯特的那种超技、那种炫技、那种啊、呃、所谓的让人觉得有些流于表面的东西，让人觉得高山高山仰止的东西，其实都已经好像已经退去了啊。嗯、呃呃，你能看到，就是晚年的李斯特，他可能回归宗教以后的一些思考，以及他啊、呃、整个生命状态的一个内收吧，一个沉淀的状态。那我选择的这一首。应该是艾斯特庄园的喷泉，它属于这张唱片中色彩最明亮的一首曲子。
0: 这个曲子听完，我的第一个感觉就是，这真的一听就是一个大师晚年的这个作品啊。其实李斯特晚年的作品真的还蛮少被演出的，所以其实造成我们现在许多人对李斯特的一个呃，就是一个成见吧，我不叫成见，叫做固有的一个看法，就是李斯特的作品就是炫技的啊，没有什么这个呃内涵。但其实呃，我们如果对李斯特稍微晚一点的作这个作品有一点呃研究啊，一点探索的话，呃，咱们知道，其实李斯特到了晚年，他就如如同你前面所说，他之前那种比较狂、比较呃炫的一些这个特征，其实被收敛掉了很多。他晚期的作品其实有一种呃冥想，甚至有点黑暗的这个色彩在里面。刚才的这个一直放到最后这一部分，我甚至觉得挺像贝多芬的最后一部作品曲的最后那没错，没错，对对对对第对对对对对对对
1: 我对对对对对对对对对对对对对对对对对对最近心爱的曲子的时候，我才发现我有一个癖好，就是或者说倾向吧，就是我特别喜欢听这些作曲家晚年的曲目。就可能在音乐当中，对于音乐，对于作曲家来说，他晚年的作品可能真的会有一种呃历尽千华，然后褪去以前的，就有种退火的感觉。尤其像李斯特，很明显。他年轻的时候是很狂的，但是他在啊、呃、晚年，尤其是旅行岁月、巡礼之年这这三张，尤其是最后最后这张唱片，有很多甚至于壮志未酬的那种惆怅，然后呢，又预感死亡即将来临的那样一种啊、呃，怎么说那样一种复杂的情绪吧。然后，呃，我为什么会选择这一张唱片以及这首曲目呢？首先，我本身，因为我们大家现在也都封禁在各自的家里或者一个很有很局限的空间当中，我们没有办法出去旅行。第二，呃，我觉得他去瑞士、意大利，又去。其他地方旅行，并且在旅行中一边看风景，一边经历这些人事景物，一边去写下一些乐谱，在音乐当中去给自己写游记。这种这种状态就很浪漫主义，<笑>就很像德国浪漫派的诗人、德国浪漫派的一些啊、呃、画家，像我们知道的那位画画那个雾海上的旅人的那位呃德国画家大卫弗雷德里希，就是。这是一个经典的浪漫主义的诗人的背影，我觉得某一刻啊，让我觉得李斯特跟那个背影是有重合的，因为，嗯、呃，那个时候像文艺复兴之后，在欧洲的这些贵族啊，这些呃公子哥当中特别流行去进行这种壮游，这种壮游我们叫对叫格康杜河或者或或者英语叫 grand tour， 我也不知道怎么念，就是呃。会去走访名山大川，然后回来进行创作、进行思考等等。对，然后在德语里面管它叫 w a n d e r l a s t 就是对于旅行、对于漫游、对于流浪、对于漂泊的这样一种热爱和向往。那我觉得在李斯特的这前面两前面两张唱片的《寻理之年》当中，有这种年少壮志的这种壮游的这种感觉，但是到了最后一张唱片里，就会往里收嘛。嗯，然后
0: 嗯，听到一种无奈感和一种，但又不得不听之任之的一种味道在里面
1: 。对，然后我是属于那种，因为我可能嗯，我很讨厌吵的东西，
0: 你很讨厌响声对吗？
1: <笑>过响的声，过响的声音。然后可能嗯、呃，有一些曲子，即使它只有一架钢琴，包括它的一些超技啊，或者是它的一些狂想曲啊什么的，有时候它太吵了，我会真的听不下去，就贴歌。切曲子，但是像这首、嗯，呃，喷泉，它虽然也是很稀稀疏疏、稀稀疏疏，很多碎的，而且是，呃，声调很高的，呃，这种爬音，但是我还是会觉得它很清清爽，就是很，很安静。它即使是喷泉，有种树
0: 影婆娑的感觉啊
1: 。对对对，还是很很干净，嗯，就是像那个阳光照在水面上，波光粼粼的这种感觉。但你要知道，这波光粼粼是一位，可能行将就木的。啊，老老者他眼中看到的波光粼粼，虽然我可能未必能体体察他的心境，但这种状态让我觉得非常，可能比较悠远一些，让我觉得可以去沉思其中，而不仅仅是欣赏旋律的优美
0: 。嗯，而且你还真别说，他这个旅行岁月其实是他很早就开始写的。一套作品，当然他可能一开始写的时候，并没有打算把它包装成三卷、有那么多国家和有那么多游历经历
1: 的一个巡礼之年。但他一开始、就是，我记得他写最早最开始是三十岁左右的时候写的，然后到最后一张唱片是他六十岁了将近。对
0: ，就是你听完他的这个旅行岁月，他不仅是个空间上的旅行，他也变成他人生一个时间上的一个。呃，旅行你可以看到他一个就，就就仿佛听贝多芬的，我要说他的大提琴奏鸣曲，你他最有他非常早期的，有他非常晚期的，你可以看到他虽然作品数量不多，但是贯穿了他整个一生的，啊、呃，从自己的性格到作品的风格的一个发展。好，那我们今天推荐的音乐的这个情绪的方向就先朝着 down 的方向走吧，呃，没有问题。我们今我今天想给各位推荐的下面一个这个作品啊，呃，这个它它是一首歌曲啊，它曲名就还比较 down， 它的名字就是。呃，挺让我哭泣啊！我觉得这应该还挺能符合咱们不少在封锁中的人平时啊，呃，在某一天的某一个时刻，你可能想给自己说的话。嗯、呃，亨德尔的歌剧其实并不是呃我平时听的很多的东西。其实我相信，呃，听我们响声节目的这个。呃，听众也发现了，我们做了三十多期，到现在一部歌剧都没有做过。啊、呃，我跟 Ken 其实并不是呃歌剧方面听的比较多的啊，所以我们觉得我们也讨论过这个，如果回回头要聊歌剧的话，可能得请上呃米老师或者请上某个更加有相关知识或者聆听经验的人、嗯、啊。但是呢，呃，这个亨德尔的一个叫 Rinaldo 啊，就是里纳尔多，呃的这部其实还是属于他挺有名的一个歌剧当中的一个咏叹调。嗯啊，可以说是，啊，名字就叫呃让我哭泣吧。啊，它的这个意大利语的这个原名我呃读不来啊。它应该是亨德尔最著名的咏叹调之一了。啊，也是我在几个场合之下无意听到，然后就会非常喜欢，所以他就把它加入了自己平时会放在一个播放列表当中，嗯、而且是属于那个会单曲循环上。那么。个把小时，比如说就很适合我，在我在在我前面所说的我看书的那个场景之下啊，我会经常放，会让我内心非常平静啊，非常非常平静啊。往往在睡觉的前面看会书就睡觉了啊。这是他在一七零五年创作的这首曲子，这可能是我们今天推荐的几首曲子里面最早的一个啊，并且呢，亨德尔就把它呃改编成了就是里纳尔多的一个叫做哀歌咏叹调,调。那这个呃《咏叹调》它是有故事的剧情的啊，这个故事剧情我可以大概的这个解释一下啊，那我们待会听这首歌的时候也大概能够体会到这个女主角为什么说请让我痛哭啊，呃，这个故事是这样的，就在耶路撒冷这个、呃、城市啊，呃各个宗教的圣城啊，他被十字军包围。那基督教阵营啊，也就是十字军这一方呢，他们的这个领袖叫 g a f f r e d o 他的女儿呢叫阿尔米琳娜。这个阿尔米琳娜和他的这个指挥官林纳尔多这三个人的故事。那格弗雷多呢，就像这个林纳尔多，也就是基督教阵营的指挥官啊，他承诺啊，你们只要能够击败啊第一任萨拉森人，那我就把我的女儿阿尔米琳娜嫁给作为奖赏啊啊，就那个时候啊，那他就这个阿尔米琳娜也很开心啊，指挥官于是他就等着，就跟指挥官的这个婚姻，并且一直敦促他去战斗。啊，那这个耶路撒冷的统治者叫阿甘特，就要求休战几天。啊，那当时呢 ，Gawfredo 就非常确信说，我们基督教是肯定会赢的。啊，让你们三天也无所谓。啊，好像在中国的历史上也有这种军事故事，啊，啊就慷慨的答应了对方。那这个阿阿甘特呢，就想争取时间。啊，呃，来呃来把这个局势扭转的对自己有利。他就跟他的妻子，他的妻子叫阿米达，是一个女巫。啊，这个阿米达呢认为，如果他们成功消灭了这个瑞 i n 啊，就是指挥官，那他们就有了这个唯一的机会啊，就没有他的武功呢，基督教徒就没有办法打下这个耶路撒冷。于是阿阿米达就他不讲武德嘛，他毕竟是个女巫，他就可以突然变成一团黑烟啊，然后绑架了啊这个女主角叫做阿尔米琳娜。啊！绑架的女主角就在这个里纳尔多的这个眼前，变化是一团黑烟，身边还有几个巨兽啊！然后里纳尔多无能为力，只能看着自己的未婚妻被别人被别人给绑架走啊！然后被关在了这个阿米达的这个城堡的这花园当中啊！呃，就是这个故事发生到这一刻呢啊！女主角阿米琳娜就在呃城堡的花园里面啊，孤独的哀叹着，呃，吟唱的这首咏叹调来哀叹自己的这个命运啊！于是就是我们接下去听到的这样一首歌，叫做《请让我哭泣》。
1: 啊、oh, ！救命！我真的，我的第一感受就是我真的受不了伴随着羽管键琴，然后女高音或者男高音的这种咏叹或者吟唱，就是啊，真的让人很想哭。
0: <笑>对，而且这首曲子它是以萨拉萨拉班德那种形式写的嘛，就是它呃，就是第二小节会把这个东西给拉长一下
2: ，噔
0: 噔，第二小节拉长一下，就像。就仿佛在女主人、女主人跟女主女主人在叹息一样啊，就听起来非常之哀婉吧。我记得我第一次听到这个曲子是好多年前我，我呃在也不是第一次听到，就第一次听进去，是好多年前在一次刷 Instagram 的时候刷到了荷兰广播电台发的一段啊，当时不知道什么原因，他们就是呃。呃，发了一段就五分钟，就这全曲，然后视频配的呢，就是一个类似于在耶路撒冷的航拍。那它不是航拍，但就是一个耶路撒冷的一个城市的一个景景象的一段视频。然后，呃，我从来没有去过耶路撒冷啊，呃，去了那么多这世界上其他的这个城市，我从来没有见过像耶路撒冷这样，它很，它它其实也挺繁华的，也有许多的这个呃历史遗迹，但是看起来就是很悲伤的一个地方。啊、特别是这个镜头到了那个枯墙那个地方，嗯、啊，背景有一些这个金色的这个穹顶在那边，你既能感受到呃那种欧洲像佛罗伦萨的那一丝味道，又能感觉到在这里曾经发生过许许多多那种呃犹太教的啊、呃、各种各样非常苦难的这个事情，啊，所以怎么说呢，在当时配上这段音乐，我是第一次在一个 Instagram 上刷到一个视频能够五分钟全部看完的，然、啊、后看完之后我，嗯、呃。印象特别深，然后就去把这个曲子找下来，就成了我平时晚上需要把自己心情完全平静下来的时候，嗯、啊，会去循环播放的一首音乐。我昨天也把这个视频从 Instagram 上专门 down 了下来，嗯、啊，然后发到了我的这个相声播客的这个公众号上，感兴趣的朋友也可以去看一下这段视频
1: 。我有一段类似的经历，就是你说关于这个耶路撒冷这个城市是<咳>属于是现代的。这个繁华和它沉重的历史所交织在一起的这样一种社会景观，我在柏林的时候有一次坐一个城市轻轨的时候，我的地陪呃小伙伴跟我说，嗯，在这个城市当中有很多你会看到一直在建设，永远建设不完，但好像好像总是会一直建下去，直到有一天修缮完成的一些很大的坑。或者是很大的，或者是一些建筑的残残缺的废墟。我一开始觉得就是像我们的一些城市翻新、城市化建设一样，它可能就是一个一个一个改造吧。他说，其实那个是战争留下来的一些遗迹，到今天这些像烂尾的工程啊，都还没有完成它的修缮。我当时那一瞬间，就是他这么平静的一句话。给我介绍，因为我们轻轨经过一个工地，远处那个工地有一个巨大的深坑。他说这个就是那个砸出来的弹坑什么的，爆炸遗留下来的一个一个创伤。我当时就有这样一种嗯、呃、错乱的感觉，就交错的感觉，就是我所经历的一些嗯、呃，也就二十多年的历史与宏大的。上百年的沉重的东西，好像就是有一个交集，就是那种感觉，特别符合这个像萨拉班德这种曲目到了德国的话，可
0: 能就要配上呃巴赫的萨拉班德
1: ，或者是贝七的第二乐章、呃
0: 。你还真别说，我今天本来想放贝七的第二乐章呢。<笑>对，但是我我想咱们想升，迟早要做整个贝七，我今天就先不聊这个。是的，要不米老师你来推荐你的下一首曲子吧
1: 。我的下一首曲子可能又回到了一个比较沉静的、内敛的状态。我前面已经提到了，也是这个属于作曲家晚年的作品，是勃拉姆斯的，嗯，几首间奏曲，他的这个作品幺幺七和幺幺八的其中两首。嗯、为什么会听勃拉姆斯呢？其实我在。今年之前都是非常抵触勃拉姆斯的，可是因为今年年初的时候，我的一位好朋友他在这个上海音乐厅表演了勃拉姆斯作品一百二十号，我前面和你呃沟通过的单簧管奏鸣曲的第二首，对，第二首的第一乐章，就是我第一次，因为我陪我的朋友去排练过好几次，我们一起把这个谱子吃得很透，就是我第一次这么深入的学习了一。一篇这个勃拉姆斯的谱子，我就觉得他这个人，嗯，的和弦的用法，包括他的一个和声，都是在就如果放在古典的视野下，又有一些出其不意，但是又能又在他的这个语境中是能够自圆其说的。如果如果说李斯特他是诗歌一般的这样一的这样这样的一个乐句的话，那勃拉姆斯给我一种散文般的感觉。比如说我今天推荐的这两首。这个，嗯 ，O P 幺幺七的第一首就是他的间奏曲的，呃，他这首应该是有三首，其中的第一首，以及，呃 ，O P 幺幺八应该是有六首当中的第二首。这两首曲子呢，嗯，我其实没太了解过它的历史背景，我纯粹是从个人的感受出发，但我知道的是。这几首呃，这几套这个间奏曲都是也是在勃拉姆斯晚年的时候去写的。嗯，我为什么选这两首？是因为这两首都是属于在各自的这个套曲当中比较平静的两个曲目。嗯，不太有很多的这个嗯起伏，不太突兀。有的时候，嗯，但它是依然会给我一种散步的感觉，就是就是闲庭信步。而且我每次听这个 O P 幺幺七，我都觉得第一首 O P 幺幺七的第一首，我都会想到。我不知道你有没有看过，有一个有一个电影叫《汉娜·阿伦特》，就是一个德国女哲学家海德格尔的弟子。我会每次都想起这个电影当中，海德格尔和汉娜·阿伦特在黑森林当中，两个人一前一后，有时候并排，有时候分开，然后在森林的草地上面散步。的这样一个画面，就是我听勃拉姆斯的这两首奏曲，会有这样的一个想象，就是会觉得那是一个沉思的时刻，而且这个沉思当中会有一种，会有一种，会有种这种怎么说呢，很很 graceful 的这种光芒照照耀下来这种感觉
0: 。你前说在黑森林里面散步的是谁跟谁来着
1: ？汉娜·阿伦特和海德格尔。
0: 他们是一对情侣吗？
1: 不是，海德格尔是法呃是德国 ，sorry 德国现象学的哲学家。他们是师生关系，但是疑似也是情人关系。OK， 好吧，嗯
0: 、呃，我我又八卦了，因为说的，因为你刚才说这个，一听到这个曲子就想到两个人在散步，我在联系这个曲子是勃拉姆斯，他其实体现给，呃，他的。呃，梦中情人吧，能这么说吗？啊，至少是他他很倾慕的 Clara Schumann 的作品嘛，这两部作品都是体现给 Clara Schumann 的、哦。对，呃这，原来如此。对，这这其实也是为什么这两个作品现在，那、嗯、首先他们是经常被演，还蛮常被演奏的。此外，就是故事性很强的，就是其实很多人听的时候都是带着一些那种啊、呃，看偷偷听八卦的这种 glee， 就像你在偷看别人的情书一样。呃，这种心态， oh. 至少我是这样的。呃，包括我、我、我我们私我私下认识的几个乐迷，咱们谈论的时候，不太会绕开这个话题，就是，呃，就是他心中其实充满对克拉拉舒曼的那种爱慕之情，呃，去写的这个呃作品。那
1: 这个信息对我来说是完全全新的，今天一个全新的信息，因为我真没有了解过他的背景。可是我，你也可以说我幻想到的那个阿伦特和海德格尔林中漫步的，那是一种。哲学家之间的爱慕的状态吧，互相倾慕的状态吧，就是他们的感情很克制，但是又又是信任的，嗯，这样一种状态，那也是其实我心目中比较呵呵比较向往或者比较认可的一种一种。嗯，这还真的
0: 蛮能类比的，嗯、的比的因为勃拉姆斯跟克拉,拉舒曼，如果大家的了解没错的话，应该也是柏拉图式的。那我们来听一下勃拉姆斯呃 ，OP 幺幺七变奏曲的第一首。
1: 就其实这个曲子吧，每次听完以后都是有一点<咳>久久不能从里面抽离出来的状态。就是如果说你想要逃离现状的话，逃离现世的话，就是这首曲子是一个很好的庇护所。嗯，为什么它有这么强大的一个，嗯、呃，就是把人吸纳到吸收到里面的能力呢？我觉得和他的演奏者也是有关系的。像这个版本就是我非常喜欢的一位钢琴家拉杜鲁普，他正好是。正好是一个月之前去世的，四月十八号。我为什么注意到这位钢琴家？是因为我不是很喜欢张浩辰吗、嗯？那
0: 么，嗯，著名的浩辰迷妹第一名。
1: <笑>我也是 ，sorry， 我也是在听听到一个八卦，也不是八卦，很多很多媒体都有报道，就是说张浩辰他比他很非常仰慕，或者说非常。重庆的一位钢琴家就是拉杜鲁普，我也是因为他可能会有意识的去致敬这位钢琴家，我才慢慢的去了解和去收听他的一些作品吧。我会发现拉杜鲁普他真的是一个一个静水流深的这样一种演奏者，他他他的任何曲目，尤其是嗯他的舒曼啊 ，sorry， 尤其是他的舒伯特，嗯、呃，还有嗯。呃舒曼也是吧，哎，以及一些贝多芬的奏鸣曲都给我一副不一样的风景，这个风景就是就是一个平湖秋月的那种感觉，嗯，很平静。当然，刚才大家从这首曲中曲子当中，这首这个变奏曲当中也能感受到一种平和的状态，而且这种平和是。嗯，怎么说呢？是很不容易能够达到的一种状态，就他不是故作深沉和故作忧郁，他是真的怎么说呢？反正给我一种能够蛮适合进入一种冥想状态的，对我来说。然、嗯、后
0: 超然的美
1: 啊！对对对，拉杜鲁普是本身是一位罗马尼亚的钢琴家，那么他之前的整个风格都是整个传统的俄派的这种风格。对，然后但是怎么说我至至少我我聆听他的曲目，我不会有很强烈的把他联系到俄派演奏的这样一种联想当中，我好像并没有感受到这个。可能我听他的曲子，我也只听偏安静的那种、内敛的那种。对，那么其实从这个，比如说张昊晨的拉杜鲁普这条线下来，就是其实可以。我自我感觉我的聆听癖好或者我的呃风格偏好很固定了，就是这种类型的，然后嗯比较平和的，嗯比较比较幽静的、深邃的这样一种风格，所以我可能接下来要推荐的，既然两首都是间奏曲，下一位演奏者是我去年发现的一位宝藏啊，呃其实他已经在。整个钢琴世界里面相当受人瞩目了，但是因为去对，因为去年我的一位好朋友他给我推荐这位钢琴家，我没没注意，但是我这个最近隔离以后看那个 YouTube 上面刷到很多关于他的比赛的演奏视频，我就越来越喜欢，越来越喜欢这位钢琴家，就是陆毅轩，嗯、呃，或者他在国际上面更有名的。称称呼是这个 Eric Lu， 他是二零一八年利兹国际钢琴大赛的这个冠军。然后在更早之前，可能是应该是一五年吧，他是在肖邦国际钢琴大赛上面，虽然没有夺冠啊，好像是第四名，但是也引起了非常非常多，呃，业内人士的关注。我最早就是在 YouTube 上面刷到他肖赛当中的弹肖邦的叙事曲，我被他迷住的。那么。最近就是说，在隔离期间，我就听了他已有的几张唱片，华纳、啊、还有什么给他出过几张这个现场唱片和他的录音，里面就有这个勃拉姆斯的几首间奏曲。其实我听他的唱片最开始只是冲着他弹的肖邦去的，他弹他弹了肖邦，也弹了这个贝多芬。这些曲目可能更熟悉一点。为什么我会这这么尤其的关注？呃呃，这个这个间奏曲，或者今天要把它拿出来讲，是因为有一天我自己没有在听音乐的时候，在写在写东西的时候，不由自主的就哼起了 O P 幺幺八当中的这个第二首的一个噔噔噔噔噔噔，就这么我说我他
0: 他这是曲子发展到最后了，就感觉已经释然解脱了那个地方
1: 。这个片段出现了两次。在中间出现过一次，在结尾又出现了一次。
0: 他是对他的主题噔噔噔滴噔噔的一个回应嘛
1: ？是的，是的。我当时在写东西的时候，脑子里突然出现了这个噔噔噔噔噔噔，我以为是一首现代钢琴曲，或者说某一个影视剧的插曲，因为他他的这个这个这个意境，或者说他在叙说的这种状态，我觉得好像是某一个偶像剧或者是一个爱情故事的一个一个配乐。然后我当时就停下手中所有的事情，我所有事情都做不下去，我就开始搜搜我最近听的曲子，搜各种最近在看的电视剧，或者我最近看了什么电影，或者他的配乐有什么什么。最后搜了半天才发现，哦，竟然是我之前从来没有注意到的勃拉姆斯。嗯。于是乎，从那以后，我就觉得勃拉姆斯的曲子还蛮现代的
0: 。你不去找他，他还是会冥冥之中来找你
1: 。对对,对，被他找上了的感觉。
0: 其实我突然想到这首音乐，呃，我还有个故事，就是在那是在多少年前了、啊？应该是在两年前，我的一个好朋友，他是我上一个呃没有成功的创业公司的 CTO， 他结婚呢就请我去，呃，给他做音乐总监。那、啊、他们整个婚礼都是 DIY 的啊，没有哪个是在外面，呃，那种呃流水线的操作的这个环节。其中音乐他也很重视，所以他就啊，他知道我平时音乐听的比较多啊，他让我给他的这个各个环节去设计音乐。然后呢，我当时就是把刚才的这个音乐啊，呃，用作了整个呃仪式当中，我觉得。通常我参加其他婚礼，会音乐弄得最感人的那一部分，就是呃新郎呃去致辞来、oh. 呃叙叙述自己跟自己的呃新婚妻子之之前的种种往事啊，然后他跟我说 OK， 我有这样的一个片段。呃，你拿什么来给我做配乐？我当时挑了一番之后，我就选了刚才这个 Number Two。一方面呢，也是我跟他说，那这个是人家过去布拉姆斯，对吧？这个写的这个情书，这应该是史上质量最高的这个音频情书了啊。另外一个呢，就是他真的很好听，对吧？他真的很好听，蛮是也很安静，不会抢你的戏，你就在那背景放着，也会让这个现场。这个大家都很很泪奔，对吧？但 turns out 这是我一厢情了的了。但是,是呃，真的是很好，真的是,是这样
2: 的。然后
0: 当时我印象特别深，去到那个仪式的现场，然后他开始讲了啊，这个音乐开始放了，而且就在我指定的地方开始放，因为我想这个曲子特别长嘛，也不是特别长，但是我估计这新郎应该讲不到六分多钟，所以我就从当中某一个地方开始放，啊，他就不是特别突兀，然后刚好那几句最最动人的啊，最催泪的那几个乐句也会出来。结果我没有想到的是，新郎竟然话还挺多，啊，以至于这以至于这个乐章放完之后。呃，他还没讲完啊，然后下面切音乐的那个 DJ 呢，他也不管啊，然后就让这个专辑继续放了下去，就放到 OP 幺幺八的第三首，噔，结果特别快，噔噔噔噔噔噔噔噔，就那个特还还蛮爆炸性的个第三乐章就出来了，啊，当时我的整个我整个人都凌乱了，就在我看来这应该是一个重大的事故和灾难，后面根据我的观察，好像现场也并没有什么人在乎。嗯，但是不管怎么说，这个呃，新郎对我选当时选的呃这一段音乐评价还是挺高的，所以我，我我认为我的啊、呃、工作完成的还不错
1: 。其实某种程度上，我觉得可能虽然我没那么了解，我觉得爱情就应该是这样子的，就是像这首曲子一样，就是他可能有一点永恒的忧郁、嗯，但是其中又充满了感恩。嗯就这个曲子吧，它虽然很有些悲伤，因为我们能感觉到 Eric Lu 他弹的比其他所有人，包括我之前听的很多版本都更慢一些，更更缠绵悱恻一些。但是这种这种缠绵悱恻、这种缱绻当中，带着一丝或者说充满了感恩之情，就是是这种状态。对，所以我觉得，如果说，因为我今今天早上正好有个朋友给我推荐这个 William Backhouse 的那个。呃、嗯、呃，他的这个间奏曲《
0: 狮王巴克豪斯》
1: ，对，你就想象一下，狮王他去弹这个缠绵悱恻的情诗，<笑>是一种怎样的状态？我听完以后，我就觉得，呃，我就问了我朋友一个问题：为什么你会喜欢他的版本呢？我朋友跟我说，因为他弹的就像阳光一样，就阳光的跳舞一样，就是非常的不腻，嗯、非常的嗯，非常的清脆、欢快、活泼，就是一个少年少女的这种。啊、呃，情感的状态，我说那我可能就不是少年少女的这种这种状态了。那但如果说我们把巴克豪斯这个版本啊比作，比作太阳雨的话，比作充满就是太阳光照的一些小雨点的状态的话，那我会觉得说，像比如说那个谁啊？哦，对，我今天下午还听了一个古尔德的版本，古尔德的版本也很棒，它更适中一些，更节制、跟零度一些，更。中性、中立一些，那我觉得古尔德这个版本呢，就有点像夏天下午的时候下了一阵雨，然后呃，拉杜、鲁普和和陆毅轩他们的版本，就像春天和秋天下的雨，就是绵绵细雨，然、嗯、后就是下不停，而且它这个雨又很清新，下的过程中，呃，又是有一些凉意的，还蛮、还蛮、还蛮、还蛮,还蛮冷的。
0: 而且这有作品啊，我觉得真的当中情就细腻和微妙的情感还挺多的。就是前面呢，就如你所说，是那种很温和舒缓的这种呃爱情的感觉。中间它也也不乏一些忧郁和一些渴望在里头。而最后，你刚才用了一个词，我是特别认同的，就是最后听出了一种永恒的感觉
1: 。我我其实。我不了解勃拉姆斯和克拉拉舒曼他们之间的感情到底经历了一个怎样的故事啊！但我从这两首曲子中听出了一种明明可以但却不能的这种无奈。哎，还真就是这样。我仿佛是吗？真就是
0: 这样。就勃拉姆斯，当然了，就没有人真的去把勃拉姆斯拉到这个奥普拉秀上面去问他的心路历程啊！但是一般，至少我所阅读到的，我怎么感觉我这么八卦呢？啊<笑>
1: ，我所阅读到的
0: ，呃，这个这个主流的观点呢，就是舒曼是把勃拉姆斯提携上来的，他的这个大恩人。所以，呃，嗯、虽然，呃，虽然勃拉姆斯跟克拉拉舒曼在事业上是经常互相帮助，甚至在生活上是互相帮助的，但是，呃，勃拉姆斯最终也没有去真的向克拉拉舒曼求婚，就像当时许多人遇到他可能会做的那样，他并没有这么做。啊、呃，所以他们最终都是以朋友的这个身份，嗯、呃，呃。告别了这个世界。嗯、<笑>好了，这个我觉得再说下去，我也要八卦了、呃。我们今天最后我来推荐一个作品吧。<笑>呃,呃也是觉得是啊、呃，也是一个对，也是还挺首尾呼应的。今天一早我讲到了那个 John Field， 他是发明了夜曲这个题材的呃作曲家。那今天最后我们就来听首夜曲啊、嗯。呃，但是听众们朋友朋友们不要太激动，我推荐的依然不是肖邦的。呃，夜曲，呃，推荐的是一个我最近几个月、啊、还挺挺喜欢去循环的一首呃单曲，它是由波兰作曲家帕德列夫斯基，当然这也是可能他跟波兰呃，他跟肖邦的一层关联吧，啊，他是波兰呃肖他是肖邦的波兰老乡，啊，他其实从小就出生在一个还挺富裕的家庭，啊，也很有音乐天分的，他好像还
1: 是波兰曾经的某一任前总理啊和外交官。嗯
0: 对他后来也是，他其实人生还真的挺呃传奇的。他小时候是，而且他年轻的时候，他是非常非常厉害的一个，呃，就是钢琴家。他其实呃在有有生之年，他这点跟马勒其实挺像的，就是在有生之年是作为一个演绎者。马勒是指挥家嘛，他在有生之年一直是被视作是一个钢琴呃演奏家。啊，演奏家，然后呢，呃，就在他事业演奏生涯急剧上升期的时候啊，也是在十九世纪的晚期，呃，他写下了这首作品啊，这首作品可以说是，呃、极其的浪漫啊，非常的就是所谓的 pianistic， 就很钢琴化啊。当然，这是在由钢琴家创作的音乐当中经常发生的事情了、啊啊。还有谁比钢琴家更了解呃钢琴的作曲的呃这种即时那种感受呢？对吧？就这首夜曲呢，也是，呃，我待会播放的这个版本啊，也是去年刚刚去世的，啊，这个还真的挺丧的啊。我们今天选的这个作品，我选的时候没有想到，怎么今天谈的这个大也都是刚去世不久的大师。我刚，呃，我接下去选的这个作品呢，是由去年刚去世的钢琴大师尼尔森·弗莱雷啊演奏啊，这也是他这位老大师个人非常喜欢的作品。啊，我认为要不是他经常在自己的返场演出时演奏这部作这部作品的话，可能了解他的人可能更加更加少吧
2: 。确实，啊，我就是
0: 在他的这个《u n c o u r s s 这张专辑当中听到的、啊。我们来欣赏一下由这个尼尔森·弗莱雷演奏的帕德列夫斯基《呃降笔大调夜曲》嗯。听这个作品，你怎么能够想象到他是《凡尔赛条约》的签署者之一写下的作品啊？<笑>对啊，他之后的故事真的还是怎么会是一个总理？对，他是一个，而且他还是个政客。不过，特伦绍他好像不是个特别厉害的一个。呃，首相或者总理吧，就他之后的故事大概是这样的，就是他职业生涯很成功，对吧？所以在差不多世纪之交的时候呢，他就开始投身慈善，并不断的就支持着一些新的钢琴家和一些作曲家。啊，至今其实还有一个叫做帕德列夫斯基钢琴大赛啊，是波兰的一个非常重要的一个钢琴比赛。那到了二十世纪初呢，就是呃，人气又高又搞慈善的人，其实还蛮难不被牵连到政治当中啊，被牵连到这个时局当中去的啊。他知道他就不但但他很擅长使用钢琴来捕获人们的听众的内心，他还很擅长用自己的语言来捕获各路政客的心，竟然就在一战的当中就一路在政坛崛起，后来就成为了呃一战期间的波兰首相，啊，后面也是代表波兰在凡尔赛条约上面啊签字啊，这个很神奇，对吧？但是呃，毕竟这种艺术家，我我是挺难想象一个。这样厉害的艺术家是一个很厉害的政客的啊 t u r n s out 他的确也不是一个很厉害的政客，也不是一个很好的一个一个管理者，所以一年之后他就退了，退了之后呢，他后面是去美国定居啊，他到了美国不久就，呃，重回乐坛。他其实后面的人生道路还很长，他重回乐坛，然后在卡耐基，呃，是重回之后的首演还获得了巨大的成功，然后在美国坐着自己的私人小火车到处巡演，啊，到年纪还挺大还收学生，就是最后在80岁的时候在纽约去世，啊，真的是一个非常厉害、非常令人叹为观止的一个。人生啊，而且我刚才一边听一边觉得，我今天后面选的这两个曲子啊，一个是亨德尔的那个啊萨拉班德式的一个咏叹调，一个是这个夜曲。呃，我自己在琢磨为什么我会去单曲循环。我后面发现，好像这两个曲子自己本身内部就在单曲循环。对。啊，特别是刚才这个帕德夫斯基的。呃，夜曲它其实呃内部就是一个很简单，听起来很简单啊。其实我后面读了一些相关的文献，它的这个演奏其实是左右手还蛮难协调的一个一个一个作品，演奏技巧是很高的啊。但是它不断在一遍一遍循环的过程当中，会就会加入一些新的这个元素啊，把你的这个情绪推向一个你之前没有经历过的一些这个地方啊。所以听完一遍，你就会发现已经仿佛。经历过一轮又一轮的这个往事重现啊，然后就很自然的也会想去再听一遍、啊。所以这两首曲子都是我最近，呃，在疫情封锁期间，经常让自己单曲循环，让自己进入一个非常非常非常,非常平静且稳定的状态的这个作品。
1: 我觉得从我们今天选的安排的曲目来说，嗯、其实这个，你有没有觉得《John Field》特别像一个欢闹的一个生活的表面？然后我们逐渐往下沉，往下沉，甚至说在往下沉、获得最终的宁静的过程中，会有一次彻底的一个情绪宣泄，可能会有一场，会会有一场这个痛彻心扉的哭泣呵呵、痛哭，然后慢慢的就进入到了一个比较深沉的、比较内敛的收内收的这样一个状态当中，然后进入到了一个李老
0: 师最后升华的太漂亮。了，<笑>哎，你这么一说，我觉得还真是这样。John Field 那首这个回旋曲，感觉就像我们家楼下这个欢,欢腾的这条小街，路边都是咖啡，对吧？酒吧，然后这个手办店，啊，听到最后一个曲子，已经到自己的内心深处了，啊，这真的是很好的反映了我们这几个月的一个心路历程。行，那关于近期咱俩自己在把自己封锁起来的时候听的音乐。呃，推荐就到这里吧。其实咱们一开始想一人挑三首，加上闲聊一会儿，可能也就啊、呃、大半个小时。没想到就这么，我估计节目最后剪下来得接近一个半个小时了。啊，呃，也希望这些有曲子，咱们的听众朋友们喜欢。啊，呃，我现在是在什么时候了、啊？现在是在五月底了。啊，接近五月底了。呃，我觉得解封，你觉得有望吗，米老师？最近
1: 我不知道这个这个。终点会在哪里？甚至于这个终点可不可能会真的到来呵呵？或者说所谓的正常是不是可能还会重现？不好说。但我知道，在我们 Q 一下今天主题啊，就是在你所热爱的，或者说在音乐当中，肯定永远都有你的一个别处的生活会存在的。所以就是希望大家可以在这个。嗯，聆听当中找到一个让自己安放和安住的地方。虽
0: 然我觉得可能生活不太可能会彻底回到之前，啊，我们在楼下已经看到很多可能永久的核酸亭了。但是我相信，呃，不久的未来，一旦我们可以走出小区，啊，呃，我们家楼下的街区应该还是会有几家，呃、啊，卖朝日生啤的小店的。那到时候，呃，希望米老师赏脸，我们可以楼下来喝一杯。啊，也到时候咱们举着这个杯杯，呃，举着我们现在幻想的这个酒杯，祝咱们，呃，阿米小酒馆的听众和我们响声播客的听众，呃，晚安
1: ，晚安，拜拜。